Bom dia. Que o Senhor possa continuar nos abençoando nessa, nessa manhã com a exposição da, da sua palavra. Eu peço que você faça mais um esforcinho aí. Sei que de manhã todo mundo meio sonolento, um pouco cansado, mas eu peço que você se esforce um pouquinho mais desse esse último esforço aí antes do almoço para a gente ouvir um pouquinho aqui da palavra do Senhor que ele que ele tem para nós. Antes da gente começar, eu vou contar para os irmãos aqui uma história. É uma história fictícia, não é uma história real, mas servirá como ah, uma alusão à nossa mensagem de hoje. Imaginem vocês um reino que é formado por diversas províncias ou um, um país e os seus estados. Imagine um reino, que seria o um país, e as suas províncias, que são os estados que formam esse reino. Esse reino ele é comandado por um soberano, um rei, e ele, certa vez, uh, delega a um de seus príncipes o poder de governar uma província. Um desses estados, um desses locais. Então, esse príncipe se torna governador daquele local e o rei vai pelo seu reino, vê como é que estão as coisas e deixa ali aquele príncipe governando aquele local. Porém, dentro desse, dessa província que o príncipe governa, existe um espaço, um vilarejo, onde ele não pode entrar. O soberano diz: tudo aqui é seu, você pode. É, escolher uma casa ou um castelo você pode aproveitar-se aqui da, da, das nossas frutas tudo que a terra dá os gados mas você não pode entrar naquele vilarejo aquele vilarejo para você é proibido então o príncipe concorda e o rei vai embora o soberano e o príncipe fica lá só que é o seguinte esse rei ele tem um inimigo um rebelde que foi o seu, um dos seus príncipes ou empregados ou subordinados que um dia se rebelou e fugiu desse reino na verdade ele se escondeu em algum canto e esse rebelde se disfarça entra nessa província onde o príncipe está governando e propõe para o príncipe veja que você é um príncipe muito bom você administra muito bem as coisas aqui do soberano mas por que você não entra naquele vilarejo? E o príncipe fala, não posso, porque o soberano me proibiu. E o rebelde continua com a sua argumentação e diz, o soberano te proibiu de entrar lá, porque é lá que ele guarda os principais tesouros dele, o melhor gado, a melhor comida, tudo que ele coloca de bom fica lá e deixa para você aqui só o que sobra. Então, por que você não entra lá? E aí o príncipe ficou pensando, 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 acabou entrando no vilarejo proibido invadiu, teve acesso às riquezas do, do, do rei, que realmente tinha lá, e voltou para sua província. Depois de um tempo, o soberano volta e percebe que aquele vilarejo foi saqueado, foi roubado, foi invadido, e ele diz, príncipe, você entrou nesse vilarejo? E o príncipe, veja bem, rei, eu entrei, mas a culpa foi daquele cara que veio aqui e falou para mim, que eu deveria entrar, que seria melhor para mim. Então, 
o soberano diz, olha, independente de você ter ouvido ou não aquele rebelde, você agora vai ser destituído desse governo, você não vai ser mais o, o rei aqui, o governador, e você vai trabalhar agora para ganhar o seu sustento. E ele é destituído daquele carro. Então, aquela província fica sem governador e esse rebelde sorrateiramente consegue ir convencendo os moradores daquela província e no final ele consegue dominar aquela província para ele. E aí ele se torna um governador rebelado no poder de uma província do soberano. E todos os descendentes desse príncipe que foi destituído acabaram também tendo que trabalhar como o seu príncipe para poder conquistar sua comida, seu sustento, sendo que antes eles também tinham, teriam o privilégio de desfrutar de tudo aquilo de graça. Talvez você já tenha se familiarizado com essa história. Essa é a nossa história. O soberano é Deus, o príncipe é Adão, o rebelde é o diabo. E esse país, essa província, é o nosso mundo. E nós somos descendentes do príncipe. Só que a história não acaba aí. A história continua. O príncipe rebelado, que é oposto ao soberano, governa, reina, mas existe uma notícia boa para nós que somos descendentes deste príncipe. E essa notícia boa está lá em Colossenses capítulo 1, versos 13 e 14. Os irmãos podem abrir suas Bíblias a gente vai ler os versos 13 e, os versos 14, e o verso 14, que será a nossa mensagem dessa manhã. Vocês podem acompanhar comigo, eu vou ler aqui na minha Bíblia, Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do, seu filho, do filho do seu amor no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Esse é o texto que a gente vai refletir nessa manhã, nesses minutos que nos restam. Vamos orar, pedindo para que Deus possa nos direcionar, usar a minha vida para abençoar a vida dos irmãos. Deus, estamos na Tua presença, neste local onde nos reunimos em Teu nome para Te louvar, Te adorar, ouvindo Tua Palavra e pedindo para que ela fale aos nossos corações. Que não seja mais uma simples pregação, onde alguém vem aqui na frente, fala palavras bonitas e a gente vai embora sem nada no nosso coração. Que o Teu Espírito, que é o único capaz de ministrar as nossas vidas, faça esse trabalho por nós colocando a Tua Palavra dentro do nosso coração e da nossa mente, para que no momento oportuno a gente possa colocar em prática, louvando o Teu nome Te engrandecendo, que és o nosso soberano, e abençoando aqueles que estão ao nosso redor. Continua conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o versículo 13 começa com a frase, Ele nos libertou. Ele aqui é o soberano. Então, como eu falei para vocês naquela ilustraçãozinha, os descendentes do príncipe, que é Adão, somos nós. E todos nós estávamos escravizados por esse governador rebelde, que é o diabo. Jesus nos libertou. 
E libertar, nesse texto, significa arrancar, resgatar. E é interessante que essa libertação, ou este resgate, ele é uma ação completa. Por que eu tenho que enfatizar isso? Porque Cristo, quando nos resgatou, Ele não resgatou parcialmente. Ou seja, vou resgatar uma parte hoje, outra parte amanhã e a outra parte daqui a um tempo. Ou eu vou fazer esse pagamento do resgate, mas eu vou parcelar. Eu vou pagar uma prestação agora e depois eu pago a outra. Me dá aí o povo, os descendentes porque depois eu vou pagar o restante. Não, eu quero que vocês entendam que esse resgate foi completo. O preço necessário pelo teu resgate desse governo das trevas foi pago completamente. E por que isso é importante? Porque se os irmãos lembrarem, aqui em, em Colossos, que é a cidade para a qual Paulo escreveu essa carta, estava é, invadindo uma, sendo invadida por uma heresia, e essa heresia, ela, ela ensinava de, de maneira resumida que para se alcançar a salvação era necessário você participar de certos cultos, de certas reuniões, fazer parte de um grupo específico, praticar algumas obras para que você conseguisse a salvação. E Paulo nos ensina aqui logo no começo que essa libertação ela foi completa. Então você não precisa fazer nada para receber esse resgate, para ser beneficiado por esse resgate, a não ser crer que Jesus já pagou esse resgate completamente. Então não ficou nada que você e eu tenhamos que adicionar para que esse resgate seja efetivado. Jesus pagou, nos libertou e todo aquele que crê é liberto. Eu espero que todos vocês já tenham passado por essa experiência de conversão, que é crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele pagou o resgate completo, você não precisa pagar mais nada. O que você precisa é viver condizente à, à sua atual situação de resgatado. O resgatado, ele pratica boas obras porque ele já foi resgatado, não porque ele será resgatado no futuro. Isso é muito importante, faz parte dessa heresia que Paulo está refutando. Então, se alguém diz para você que você aceitou a Jesus e já creu nele, mas é preciso fazer algo a mais para receber a salvação, descarta isso, você já recebeu esse resgate completamente. Esse império que, do qual Jesus nos libertou, ele era um império que, na verdade, é esse governo, que é a mesma coisa, ou autoridade, que tinha o poder não só de dominar aquele local revelado, aquele mundo, mas de regular criar as regras daquele local. Então, o diabo, que é o, o príncipe deste mundo rebelado, ele tinha um poder que ele exercia em quem estava preso nesse cativeiro, ou nessa província, nesse governo, nesse império das trevas. E é importante que vocês também percebam que essa autoridade do diabo não era uma autoridade hipotética, ou seja, não era uma autoridade que uma hora ela ia vir e, do, e tomar aquele local. Aquele local já estava tomado por essa autoridade. O nosso mundo hoje sem Deus, aqueles que não creem em Deus, não acreditaram em Jesus, não creram em Jesus como seu Salvador, ainda estão sob o poder dessa autoridade. 
mesmo que eles não percebam. Hoje no Brasil existe uma, uma máxima de que todo mundo vai para o céu. Se você perguntar para o cristão, para o evangélico ou para qualquer um outro que, que siga outra religião ou outra crença, se ele vai para o céu, ele vai falar, claro que vou, claro que vou, sou uma boa pessoa, nunca matei ninguém, nunca roubei, nunca menti, isso já é uma mentira, né? E eu vou para o céu, faço boas obras. E o critério para se entrar no céu e sair dessas, desse domínio de trevas é crer em Jesus como Senhor e Salvador. Não só acreditar que Ele existe, mas se entregar para o senhorio desse Senhor que é Jesus. Se a pessoa crê em Deus, acredita em Deus, mas não crê, que é diferente, é muito provável que ela ainda esteja sob a influência desse império, porque esse império ele ainda está em ação. Ele não é uma hipótese, como eu já falei. Ele continua firme, exercendo a sua característica, que é de trevas, como diz o nosso texto, como a sua principal o seu principal é, motivo regulador. A intenção do diabo ela não é boa em hipótese alguma. Por mais que exista conforto no mundo, por mais que existam pessoas que prosperam, essas pessoas que não têm a Cristo estão dominadas por esse Senhor rebelde. E a principal característica desse Senhor é as trevas, ou seja, Trevas no sentido de uma força rebelde, de uma força oposta à força do soberano. Mas eu quero que você entenda o seguinte, o diabo ele não é oposto a Deus no sentido de força. Fica bem claro isso para vocês, porque hoje é muito fácil confundir isso. O diabo não é um Deus das trevas e nosso Deus é o Deus da luz. O diabo não é um Deus, não se equivale com o nosso Deus. O diabo ele é um subordinado. O diabo, como vocês sabem, é um anjo. Um anjo que caiu do céu e se rebelou. Né? E ele não se equipara com Deus. Então, nunca pense que o diabo é o oposto a Deus no sentido de força. Ele é oposto a Deus no sentido de obras. E as obras das trevas é o que ele deseja que todos aqueles que estão dominados por ele pratiquem. Então, a oposição do diabo não é em relação à força, ele é oposto em obras. O soberano que é Deus permite que o diabo continue praticando suas obras das trevas, mas o diabo não é equivalente a Deus. Tudo o que ele faz é permitido pelo soberano. Deus regula até o próprio diabo. Eu ouvi uma frase muito interessante que foi é, dada como autor... Lutero, eu não pude pesquisar essa frase ainda, mas eu ouvi de duas pessoas ou três que são muito é, confiáveis. E essas pessoas diziam que Lutero disse, o diabo ele é como um cachorro na coleira de Deus. Ou seja, o diabo não tem o domínio de morder o seu dono, porque ele está na coleira. Ou seja, em resumo, isso é uma figura, tá? O diabo ele está sob o domínio de Deus. Tudo que o diabo faz é permitido por Deus mesmo a sua rebeldia então quem está nesse reino é dominado pelo diabo que é o governador dessa província rebelde agora o texto continua falando pra gente que Deus nos libertou do domínio das trevas 
desse governo onde eu e você éramos é, escravos e nos transportou, ele nos removeu, ele fez como se fosse, um exemplo para vocês entenderem mais claramente, uma mudança de cidade. Por exemplo, eu moro na Praia Grande e mudei para Santos. Então, eu saí daquela cidade com as minhas coisas, levei meus pertences, meus móveis e me removi, fui removido para Santos. Fomos deslocados de um, de um governo para o reino. A gente já vai falar um pouco sobre o reino, que é a abrangência do, do domínio de Deus. Mas houve uma remoção. E aí a gente tem que prestar atenção num detalhe. Se nós fomos removidos do domínio das trevas para o reino da luz, que a característica é o amor, e a gente vai falar sobre isso em seguida, nós não podemos viver sob o domínio do soberano como se ainda estivéssemos nas trevas. As nossas práticas devem ser condizentes às regras do reino do amor. Então, se você não sabe quais são as regras do reino do amor, leia Colossenses, próprio capítulo 3 que a gente estudou hoje na Escola Dominical com o irmão João, fala sobre essas características de quem é das trevas e de quem é da luz. Então, entenda isso, você foi removido, transportado para o reino do amor. Você, você, não deve, você não deve viver como se ele estivesse nas trevas. E isso é um detalhe muito importante, porque muitos cristãos que estão dentro da igreja hoje ainda vivem como se estivessem sob o domínio das trevas. E esse detalhe deve ser bastante pensado por nós e refletido. As minhas características e as minhas ações estão condizentes com as trevas ou com o reino do amor? Pense sobre isso, ore sobre isso, que vai ser muito bom. Um exercício muito bom para você e para mim também. Então, fomos transportados para o reino do Filho do Amor. Esse reino é a soberania total, ou seja, entenda bem, a soberania, o reino, abrange todas as províncias. O governo do diabo abrange apenas um, uma província, um pedaço desse reino, que Deus permite que seja assim por enquanto, um dia ele vai acabar com isso. Então, se fomos transportados desse, rei, desse governo que tinha regras opostas ao reino, Fomos agora para um local, para um reino, que também é oposto ao reino das trevas. E o que eu quero dizer com isso? Esse novo território, ele é regulado pelo soberano que é Deus. O império das trevas, ele é, tem a sua principal característica, as trevas, a maldade, a, enquanto Deus fala para amarmos uns aos outros, esse, nesse rei, nesse governo das trevas, vai ser ensinado que você não deve amar a todos, que você deve amar a si mesmo. E nesse reino, as regras são outras. Nesse reino, não existe domínio das trevas, e sim o amor é que regula as, a, as características e as regras, as práticas desse reino. É interessante pensarmos que os habitantes que estão nesse novo reino devem se submeter ao seu Senhor. Continuamos em submissão, 
não mais ao governo das trevas, mas agora ao governo da luz, ao reino da luz. Porém, é importante que isso fique claro na nossa mente. O Senhorio de Cristo, a vida prática da igreja, caracterizam aqueles que vivem nesse reino. Então, se você vive no reino da luz ou reino do amor, mas com práticas das trevas, você precisa rever se você foi transportado ou não. Se você, de fato, aceitou esse Senhorio de Cristo, as suas atitudes têm que mudar. As suas atitudes têm que ser condizentes com esse reino da luz ou do amor. O reino que é regulado pelo Filho de Deus, que tem a sua característica, o amor. Se nas trevas a característica são as trevas, no reino da luz a característica é o amor. E o amor... Ele é um sentimento que, como eu já falei para vocês aqui, ele inicia-se com uma decisão. Você decide amar porque o soberano pede, o soberano ordena que você ame. Alguns conseguem isso com mais facilidade, outros com um pouco mais de dificuldade, mas é a característica principal desse reino. Então, se você está nesse reino e não ama o seu irmão ou a Deus, você precisa rever se você foi transportado mesmo. Se o que influencia a tua vida não é o amor, se você acha que o amor é descartável, eu acho que você precisa ver se esse transporte realmente aconteceu na tua vida. Nesse reino do amor também existe sofrimento. Só que o sofrimento do amor não é como no reino das trevas, no domínio das trevas. O sofrimento que nós somos submetidos no reino da luz ou no reino do amor, ele serve para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento, para que possamos nos parecer com o soberano. Ou seja, fomos resgatados das trevas. Lá no fundo ainda temos características das trevas mas estamos lutando para que as características do reino do amor sejam implantadas em nós. E isso é um trabalho para toda a vida, enquanto nessa terra esse trabalho não vai acabar, que é a nossa santificação. Porém, nessa santificação vai haver sofrimento, porque alguns resquícios das trevas ainda vão aflorar. Ninguém consegue ser liberto desse reino 100% de uma vez só ele é liberto, ele é transportado mas a sua santificação ou seja, a sua limpeza vamos dizer assim, continua e em Cristo nós temos a capacidade de ter essa limpeza completa mas ela só vai acontecer no futuro quando Cristo retornar na sua segunda vinda e nos levar ah, aos céus onde ali seremos perfeitos como ele é então, nessa vida, existe sofrimento para o crente. Só que esse sofrimento, ele tem o objetivo de dar amadurecimento para nós, para que nós pareçamos mais com o nosso soberano. Se você procura sombra e água fresca nesse reino da luz, você não vai encontrar. Você vai encontrar conforto, você vai encontrar fortalecimento, vai encontrar provisão, mas você vai passar por sofrimento também. Só que o detalhe que nos salva e que nos deixa muito alegres, pelo menos a mim. 
nenhum desse sofrimento vai ser maior do que a nossa capacidade de suportá-lo. Ou seja, Deus nos dá o sofrimento com o objetivo de amadurecimento e Ele nos dá a força para superá-lo nessa dificuldade ou esse sofrimento. Nós não fazemos nada a não ser crer e obedecer. Não temos essa força em nós. É Cristo quem nos dá. Então, esse amadurecimento ele serve para que nos tornemos cidadãos do novo reino. O verso 14 também nos dá mais uma bênção, mais um prêmio que nós recebemos neste reino. Neste reino, nós temos a redenção. E o que é redenção? Vamos falar um pouco sobre isso. Nós temos a redenção por causa de Cristo. Cristo foi quem pagou o preço e nos libertou desse domínio das trevas. Redenção ela é uma libertação por meio de um pagamento de resgate. Se estávamos presos no reino das trevas, era necessário que um pagamento fosse feito para que fôssemos libertos dessas trevas e entrássemos no reino do Filho do Amor de Deus. Já vimos no início, rapidamente, que esse pagamento ele foi feito de maneira completa, ele foi feito de uma maneira uh, que não ficou nenhuma parcela para pagar. Então, Jesus tem esse direito de trazer para si todos aqueles a quem ele pagou. E o pagamento de Cristo, nós sabemos, foi sua morte na cruz, que foi completa e estamos aqui hoje por causa do pagamento dele, que foi feito nessa, nessa época que nós não sabemos quando, mas aconteceu. O preço total que dava liberdade para um escravo no Império Romano, em Roma existiam duas formas de um escravo ser liberto. Uma era o seu senhor dar para ele a alforria, a liberdade, ou outra era ele trabalhar, trabalhar mais do que já trabalhava para que conseguisse um, um, a sua libertação. Então, esse preço nós não poderíamos pagar, porque esse Senhor das Trevas, ele era muito impiedoso. E Cristo foi lá e pagou esse preço. Ele não somente pagou, como ele tirou a nossa dívida presente e futura. Então, esse Senhor das Trevas não pode nos acusar no futuro de ainda devermos alguma coisa para Ele, porque o resgate foi pago completamente. Agora, um detalhe muito, muito importante. Abre em Efésios capítulo 5. Efésios 5, verso 2. É um detalhe muito importante que nós não precisamos e não podemos de forma alguma perder de vista. Diz assim, E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. O que eu quero dizer para vocês, o preço do nosso resgate não foi pago para o diabo, Entenda isso. O diabo não tinha poder legítimo de receber esse pagamento. Ele foi um príncipe ou um governador rebelde, como eu já falei. Ele tomou esse governo 
podemos dizer de uma maneira ilícita Deus permitiu mas foi uma forma ilícita logo, o pagamento do nosso resgate não foi pago para o diabo, foi pago para Deus por quê? quem é o soberano desse reino? é Jesus é Deus o Pai e o Filho que são um então o pagamento que Deus, que Jesus pagou foi para o Pai não foi para o diabo então isso é bom, muito importante porque se você achar que o diabo que, que recebeu esse resgate você vai equiparar o diabo a Deus e o diabo não é um Deus ele é um subordinado fique bem claro isso não confundamos aí as coisas o diabo tem poder dentro da sua província porque o soberano dá esse poder mas o pagamento foi pago para Deus e Deus falou, pode ir lá resgatar está pago, completamente pago nós temos no, no versículo 14 ainda não somente a redenção que foi o pagamento do resgate mas também a remissão dos pecados e essa remissão significa uma absolvição da culpa vou usar um exemplo bem claro para vocês entenderem imagine você um assalariado brasileiro você recebe um salário mínimo acho que está na faixa dos 900 reais se eu não me engano, não sei, não sei se chega a mil reais e você tem uma conta no banco só que você se enrola no passado tempo e a sua dívida no banco chega a um milhão você deve um milhão para o banco e você ganha 800 reais não tem como pagar essa dívida então o que acontece seu nome vai para o Serasa, para o SPC e você fica com o um nome sujo diante da sociedade então alguém vem e diz eu vou pagar para você esse, essa dívida só que além de pagar a tua dívida eu vou limpar o teu nome no Serasa o teu nome vai ficar limpo a tua culpa não vai ser mais uh, não vai mais permanecer foi isso que Jesus fez conosco o resgate foi completo ele não somente nos resgatou das trevas mas ele também limpou a nossa culpa então é por isso que nós temos acesso a Deus porque a culpa do pecado nos foi tirada foi redimida isso é muito importante essa distinção porque hoje em dia Existem muitos cristãos que se sentem incapazes de chegar diante de Deus por causa dos seus pecados. Quando erram, quando têm uma semana difícil e pecam aí todos os dias, além do normal, nós pecamos todos os dias, mas enfim, aquela semana foi desastrosa. E quando chega no domingo a pessoa vem cabisbaixa, vem triste porque pecou a semana toda e agora talvez Deus não vá olhar para ela mais com aqueles olhos de amor que olhou na semana passada eu digo para você que isso não é verdade, você não precisa se ah, esconder nessa posição porque todo o pecado e toda a culpa já foi paga por Cristo por Cristo na cruz então você pode simplesmente pedir perdão Senhor, eu errei, falhei e eu peço que o Senhor me perdoe que o Senhor me cubra com a Tua misericórdia recorro ao resgate que foi feito que ainda está em ação e peço que o Senhor me limpe e me ajude a partir de hoje voltar a viver como um cidadão do reino me ajuda 
e aí você vai ter a sua, o seu ânimo renovado, porque esse resgate foi completo. O resgate, que é a redenção, e a retirada da culpa, que é a remissão, foram completos. Você tem livre acesso, desde que você já tenha aceitado a Jesus como teu Senhor e Salvador verdadeiramente. E é interessante que essa palavra remissão, ela era usada no antigo Egito, era uma palavra técnica que significava o seguinte, uh, no Egito eles construíam muitas, muitos canais, muitas comportas, né? e nesses canais, esse canal tinha um curso, esse canal saía de um lugar e ia para outro, ele tinha um destino. E para irrigar a plantação, eles faziam um desvio dessas comportas. Então tinha uma comporta que seguia e ali na, logo mais à frente tinha uma, uma valinha, uma valentinha, e dali aquela água ia para um aparelho, não sei como era, ia para irrigação. Esse desvio é chamado de remissão, que é como se fosse libertação. Então, essa palavra se encaixa na, no nosso texto da seguinte forma, nós tínhamos um curso para o qual nós estávamos indo, estávamos sendo governados pelo diabo e o nosso destino era a morte eterna, a separação de Deus, mas Jesus cavou uma valeta útil, completa, que nos desviou desse curso e nos levou para o reino, então é interessante, eu gosto de brincar com essas palavras, porque às vezes ela não faz muito sentido, mas quando você para para pensar um pouco, você consegue entender. Poxa, por que, que Paulo colocou essa palavra aqui que parece difícil? Mas ela tem um, um significado. Ou seja, você foi desviado do destino que te estava certo. Você recebeu a remissão, a retirada total da, da sua culpa. Mais uma vez, o resgate foi completo. Por causa de Adão, todos nós nascemos em pecado. E aqui eu já vou para o final da nossa mensagem, já estamos chegando aqui no nosso, nosso limite. Abre comigo lá no Salmo 51. Salmo 51, se você está com a tua Bíblia aí, abre lá comigo no Salmo 51. Salmo 51, para quem não conhece, o livro de Salmos fica no meio da Bíblia, mais ou menos. Aí você aí vai para o Salmo 51. Logo que eu me converti, me falaram isso, olha, se você quer achar o livro de Salmos, ele está no meio da Bíblia isso me ajuda até hoje Salmo 51 vamos ler o, o versículo 5 que diz assim eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe esse versículo nos diz que todos os descendentes de Adão nascem em pecado então é por isso que nós somos culpados e somos escravos, fomos escravos desse domínio das trevas. Em Roma, quando um escravo tinha um filho, o filho nascia escravo também. Então, Adão, o nosso pai, cometeu o pecado e esse pecado se estendeu para todos nós também. Só que Cristo veio quebrar essa sequência cavar aquela valetinha e nos dar a redenção nos dar a salvação pelo sacrifício que ele fez na cruz pagando o nosso resgate 
Cristo nos redime, nos resgata e nos reconcilia com Deus. Ele paga o nosso resgate e limpa o nosso nome. Usando aqui a analogia que eu, que eu utilizei aqui da questão do Serasa. Só através de Cristo nós podemos ter essa reconciliação com o Pai. Não existe outro caminho. Eu sei que essa frase é muito já falada, só Cristo salva, mas eu me pergunto, e eu não posso responder, quem vai responder são vocês. Será que vocês, lá no íntimo de vocês, entenderam isso? Todos vocês entenderam que um pagamento completo foi feito pela tua vida? E ele não pensava em nós como um grupo, mas como cada indivíduo pensava em mim, pensava em você, em você, em você, em você? Ele entendia cada uma das nossas necessidades como escravos daquele domínio das trevas? Você entende que o Filho de Deus se fez homem para morrer no teu lugar e no meu e pagar a culpa que você e eu não poderíamos pagar? Isso quem vai responder é você no seu momento com Deus, de repente na sua reflexão até a sua casa agora, caminhando ou no carro, ou de tarde ou à noite. Reflita sobre isso, você entende a dimensão do sacrifício de Cristo na tua vida e o que isso implica na tua vida hoje? Esse pagamento foi feito para que você andasse como um cidadão do reino do amor. Você anda como um cidadão do reino do amor? Ou a tua vida ela é parcial, um pé na luz, um pé nas trevas? Só a Bíblia vai mostrar para nós aonde estamos acertando e aonde estamos errando. Existem diversas listas de virtudes e pecados na Bíblia. Colossenses é um livro bom para começar. A partir do capítulo 3, você vai ter uma boa noção. Então, eu concluo a nossa mensagem hoje com algumas frases que vão resumir a, a nossa reflexão. Algumas afirmações e uma reflexão no final. Fomos resgatados de um governo que estava em ação. O governo das trevas não era uma hipótese. Ele estava em ação e nós éramos escravos. Isso é fato. E hoje ainda está em ação. O diabo existe e o seu governo está a todo vapor. Se não fosse assim, não existiria essa campanha tão forte que nós vemos na mídia, na rua, por aí, na internet, para destruir a nossa família. A família é o alicerce da sociedade e eles querem perverter isso com algumas imposições que são antibíblicas. Feminismo, casamento de pessoas do mesmo sexo, ideologia de gênero, tudo isso, querido, são obras das trevas. Agora, o que você vai fazer? Você vai desprezar essas pessoas e praticar a característica de quem já está lá? Lá eles se desprezam. Ou você vai praticar com eles a característica de quem está na luz? Eles precisam dessa luz e que nós possamos mostrar para eles. Esse governo do qual fomos resgatados, ele tem como principal característica a oposição a Deus, como acabei de falar. Essas práticas que estão vendendo para a gente, ou na verdade, enfiando goela abaixo praticamente, se você não aceita, você é um, 
é uma pessoa praticamente um alienígena, merece até a prisão. Essas práticas estão sendo, sendo opostas às práticas da luz, das, do, do reino do amor. Precisamos mostrar para eles a verdadeira prática que Deus deseja que eles também pratiquem. Fomos levados para o reino do Filho. Esse reino tem como sua característica principal o amor. Nesse reino recebemos o perdão dos pecados. E aí, a reflexão que eu já fiz e finalizo a mensagem com ela. Nossa vida prática reproduz ações das trevas ou do amor? Que você reflita sobre isso, como eu já estou refletindo essa semana e que a sua vida possa ser transformada pela palavra não pela sua força de vontade mas pela palavra que você deseja obedecer e que a palavra te transforme esse é o meu, meu desejo e a minha oração por todos vocês vamos orar e assim finalizamos